0: Juntos com as principais notícias do dia no mundo do esporte Segunda-feira após rodada é claro que não pode faltar aquilo que viralizou no final de semana E a gente vai começar falando sobre o VAR da discórdia Ou melhor, o VAR descalibrado É meus amigos, só no Brasil acontecem coisas assim e que vergonha, 36ª rodada CBF O VAR vai falhar em um jogo importantíssimo Que mexia tanto na parte de cima como na parte de baixo da tabela Aí não dá né Na vitória do Inter sobre o Vasco em São Januário O primeiro gol foi marcado por polêmica E muita confusão na hora da validação Foram quase 5 minutos de espera E o sistema que deveria conferir a posição do atacante do Inter No lance do primeiro gol não funcionou e a revisão foi feita no olho para a reclamação dos vascaínos. E acredite se quiser, de quebra, reclamação também dos flamenguistas, que estavam de olho em um possível tropeço do Inter. Agora, não parou por aí. No segundo tempo, o Vasco teve também um pênalti para lá de discutível marcado. E ele virou piada também nas redes sociais. Só porque era duvidoso? Não mas sim porque o artilheiro Germán Cano bateu e perdeu. Bola para fora e o Vasco mais complicado ainda na briga contra o rebaixamento. E para fechar o jogo para lá de esquisito em São Januário, um gol constrangedor para o Vasco e consagrador para o Inter. Thiago Galhardo voltou depois de longas semanas sem atuar. E voltou também para a artilharia do Brasileirão. Ele fez um gol nos acréscimos do segundo tempo, com a marcação da defesa vascaína parada ao longo de todo o lance. Ao final, o jogador do Inter se emocionou, até tirou a camisa e tomou um amarelo. Mas não será problema para o próximo jogo do Internacional. Só para concluir também o que foi destaque nesse final de semana, além de Flamengo, Inter e Vasco, ainda há um terceiro time na disputa pelo título do Brasileirão. É o Atlético Mineiro? Não, é o São Paulo, amigos. Acreditem se quiserem. Com a vitória de virada sobre o Grêmio, o São Paulo mantém viva a esperança, apesar de ter apenas 1% de chance de ser campeão brasileiro. Já o Atlético deu adeus à briga pelo título. Vamos falar então sobre os jogos desta rodada? O Goiás venceu por 2 a 0, o Botafogo e está de vez na briga para fugir do rebaixamento. Tem apenas dois pontos a menos que o Bahia, que é o primeiro time fora do Z4. Pode, inclusive, dependendo de uma combinação de resultados, sair da zona da degola na próxima rodada. O Santos venceu por 2 a 0 e rebaixou o Coritiba, segundo time garantido na Série B do ano que vem. O Atlético Mineiro empatou em 1 a 1 com o Bahia no Mineirão. O Flamengo venceu o Corinthians por 2 a 1 no Maracanã e o Vasco perdeu em casa para o Inter, 2 a 0. Palmeiras voltou ao Brasil e venceu o Fortaleza por 3 a 0 no Allianz Parque, resultado construído ainda na primeira etapa. O Atlético Paranaense venceu por 2 a 1 o Goianiense na Arena da Baixada. O Grêmio perdeu em casa e de virada para o São Paulo. 2 a 1. Hoje, segunda-feira, às 18 horas, tem Ceará e Fluminense no Castelão. Mais tarde, às 8 da noite, é a vez de Esporte Bragantino, na Ilha do Retiro. O Inter segue líder com 69 pontos. Flamengo tem 68. Atlético Mineiro, 62. São Paulo também, 62 e um jogo a menos. Fluminense tem 57 e joga hoje. Palmeiras 56 com dois jogos a menos. Grêmio também tem 56. Atlético Paranaense 50. Santos 50. Corinthians 49 pontos em décimo lugar. O Bragantino tem 48. Ceará 46. Atlético Goianiense também estaciona com 46, Esporte Fortaleza tem 41, o Bahia tem 38, Vasco 37, Goiás 36, Curitiba 28 e Botafogo 24. Para concluirmos então o um assunto sobre o Brasileirão, vamos voltar a falar sobre o VAR em São Januário. O Vasco informou que vai pedir anulação da partida por considerar a falha do VAR inadmissível. A CBF também se pronunciou neste domingo e disse que, apesar da falha, não foi constatado nenhum erro claro da arbitragem de campo. E o lance foi sim checado, mas sem contar com as linhas de impedimento. A entidade disse que vai pedir explicações à Rock Eye, responsável pela operação dos equipamentos do VAR no Brasileirão. E a gente fica aguardando então para saber mais sobre essa polêmica em São Januário. Agora uma coisa é certa, é lamentável! Inadmissível termos, em plena 36ª rodada, um erro grotesco como esse que aconteceu no final de semana. Campeonato Carioca, verde faz mais um ajuste na tabela. E o Cariocão 2021 começa em 3 e 4 de março, marcado inicialmente para 28 de fevereiro. Depois, para 6 de março, as partidas de abertura da fase principal do estadual tem mais uma modificação. E agora acontecem nos dias 3 e 4 do próximo mês. A última de hoje é sobre o Fluminense, que está de volta a Libertadores depois de oito longos anos longe do torneio continental. Esta será a sétima participação do clube na Libertadores. Com 57 pontos, o tricolor é o quinto colocado do Brasileirão, e por enquanto está garantido na pré-Libertadores, porém, se vencer o Ceará hoje, vai colar no G4, zona de classificação direta para a principal competição da América do Sul. Agora só falta decidir onde, etapa preliminar ou fase de grupos, mas uma coisa é certa torcedor tricolor, pode comemorar, o seu time está de volta ao principal torneio do continente em 2021. Começamos ainda sobre os jogos que fecharam a 36ª rodada do Brasileirão na segunda-feira. O Fluminense venceu mais uma e está jogando muito bem. Os moleques de Xerém brilharam de novo, desta vez no Castelão. Vitória por 3 a 1 e proximidade com o G4 garantida. Fluminense tem 60 pontos, dois atrás de Atlético Mineiro e São Paulo. Lembrando que o tricolor paulista tem ainda um confronto a menos. Também na segunda, Sport e Bragantino ficaram no 0x0. 0. Com isso, o Sport ainda corre riscos matemáticos de rebaixamento e o Bragantino perdeu a oportunidade de ficar em oitavo lugar e assim beliscar ainda uma pré-libertadores. Claro que ainda tem Brasileirão pela frente e o Bragantino ainda pode correr atrás disso. A 37ª rodada acontece no próximo final de semana. Mas nesse meio de semana, duas partidas acontecendo hoje, quarta-feira, pela 33ª rodada clássico Santos e Corinthians às 19 horas. Às 19h30 é a vez de Coritiba e Palmeiras em jogo válido pela 35ª rodada. Vamos falar sobre números do Brasileirão, então? Primeiro, sobre chances de título ao final desta 36ª rodada. O Inter tem 67% de chance, Flamengo 32% e o São Paulo com 1% de chance. Em relação ao G4, Inter e Flamengo já estão garantidos. O São Paulo tem 85% de chance, Atlético Mineiro 79%, Fluminense 25% e o Palmeiras 11% de chance de estar dentro do G4 daqui a duas rodadas. Em relação ao rebaixamento, situação dramática para o futebol carioca. O Botafogo já está rebaixado e o Vasco tem 73% de chance de cair. O Coritiba também é outro que está garantido na Série B. O Goiás tem 82% de chance, o Bahia tem 39%, Fortaleza 5% e o Sport apenas 1% de chance de cair para a segunda divisão. Falando sobre o EFA Champions League, Mbappé brilhou! E o PSG atropelou o Barcelona em pleno Camp Nou, 4x1, com três de Mbappé e um de Kian pelo lado parisiense e Messi marcando de pênalti para o time espanhol. Os franceses podem agora perder por até 3 a 0 no jogo de volta, marcado para o dia 10 de março, no Parque dos Príncipes na França. O Barcelona vai ter que buscar um milagre no nível do que fez em 16-17. Avança com uma vitória por 4 gols de diferença, ou por 3, desde que marque 5 ou mais vezes. Paris Saint-Germain tá com a vaga encaminhada, então, na próxima fase da Liga dos Campeões da Europa. E pode deixar para trás o gigante Barcelona, que nas últimas temporadas vem muito mal, especialmente em se tratando de 2019, 2020 e agora 2021. Falando sobre Campeonato Carioca, uma regra estranha. O regulamento do Cariocão de 2021 prevê multa para o clube que não escalar seus titulares, a partir da quarta rodada da competição, a exceção, definida no artigo 41, a quem apresentar justo motivo para não escalar a equipe considerada principal. A Ferg colocou no regulamento esta medida, aprovada pelos clubes em reunião arbitral no fim do ano passado, para evitar alto número de jogos sem equipes principais, ou seja, para evitar esvaziamento do campeonato. Na edição do ano passado, Botafogo, Flamengo e Vasco usaram reservas ou sub-23, pelo menos em parte da Taça Guanabara. A pena estipulada é do valor correspondente à cota fixa de direitos de TV. Caso já tenha recebido, está prevista a multa neste valor, que será repassado aos clubes participantes. O acordo com a TV Record é de 11 milhões de reais para todos os clubes envolvidos dividirem. Agora, para Flamengo e Fluminense, que podem estar envolvidos na Libertadores neste mesmo período, a divisão ali dos times pode ficar complicada, principalmente para o Fluminense, que pode ter que jogar ainda pré-Libertadores já a partir de março. E aí colocar time titular tanto em Libertadores como em campeonato carioca, pode ficar meio confuso e meio complicado aí para a preservação dos atletas, no caso do time de laranjeiras Ainda sobre a polêmica arbitragem do final de semana em São Januário O Vasco entrou ontem, terça-feira, com pedido no STJD de anulação do jogo contra o Inter O clube questiona o fato de o gol de Rodrigo Dourado não ter sido revisado pelo VAR por conta de uma pane na tecnologia. De acordo com o artigo 84 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, ao receber o pedido do Vasco, o presidente do STJD, no caso Otávio Noronha, pode indeferir ou protocolar a ação. Caso a ação seja levada adiante, a CBF não vai poder homologar o resultado da partida e os três pontos do Inter, líder do campeonato, serão retirados até que uma decisão final seja tomada. Resultado que pode interferir bastante, então, tanto na parte de cima, na briga pelo título, quanto na parte de baixo, na briga contra o rebaixamento. Vamos seguir acompanhando. E a última de hoje é sobre o Flamengo, que iniciou a semana com a melhor das notícias para o torcedor, pisando o duelo com o Inter no próximo domingo. Gabigol e Arrascaeta foram reavaliados no Ninho do Urubu e, como previsto, não apresentam lesões no joelho e no tornozelo, respectivamente. Ambos sequer precisaram realizar exames de imagem para comprovar uma possível lesão. Com isso, Rogério Ceni tem praticamente todo o elenco à disposição para a partida, que vale a liderança da competição na penúltima rodada. Apenas Thiago Maia, que operou o joelho e não joga mais nesta temporada, e Diego Alves, que trata lesão muscular na coxa, estão fora de combate para o time do Ninho do Urubu. Tá então, Gabigol e Arrascaeta, sem problemas, podem jogar no próximo final de semana. Vamos juntos nessa quinta-feira! A FIFA divulgou ontem a primeira parcial de 2021 do ranking de seleções. Há pouco mais de um mês para o início dos Jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar. Por todos os continentes, nenhuma alteração entre as 32 melhores equipes nacionais ranqueadas. Ou seja, Bélgica segue em primeiro, com França em segundo e o Brasil em terceiro, os três separados por apenas 37 pontos. Inglaterra e Portugal completam o top 5 de seleções, segundo o ranking da FIFA, atualizado nesta semana. Falando sobre Internacional, o Inter guardará sete chaves, o mistério sobre a utilização de Rodinei, até minutos antes do duelo decisivo com o Flamengo, no próximo domingo. Mas a diretoria Colorada dá indícios de que pagará a multa de um milhão de reais para contar com o lateral direito na partida. O Dinei está emprestado ao Colorado pelo Rubro Negro, até o final do Brasileirão. O contrato de empréstimo prevê o pagamento deste valor para que o atleta possa estar em campo no confronto entre as duas equipes postulantes ao título da competição. E aí, torcedor, será que Rodinei vai ou não para o jogo? O Inter vai pagar a multa de um milhão ou vai deixar o lateral de fora da decisão? Falando ainda sobre Brasileirão Série A, ontem o Santos venceu por 1 a 0 o Corinthians, que está na briga por uma vaga na Libertadores e complicou de vez o timão. Que vai pro tudo ou nada pela Libertadores no próximo final de semana contra o Vasco. Quem também perdeu foi o Palmeiras. 1x0 para o Coritiba, em cima do time Reserva do Verdão. Mesmo assim, o time de Abel Ferreira segue em sexto lugar na competição. Próxima rodada de número 37 começa no próximo sábado. Eu me despeço hoje falando sobre o Santos, que está muito próximo de Ariel Holan para a sequência da temporada. O treinador argentino e o Santos já concordaram sobre salários, tempo de contrato, que será de dois anos, com mais um previsto e outros detalhes considerados importantes. Agora, os nove membros do Comitê de Gestão do Peixe discutem as condições acordadas com Holan. Nos últimos dias, membros da diretoria do Santos divergiram sobre perfil e valores para contratar um novo técnico. Para que o seja aprovado, é preciso que ao menos cinco membros do Comitê de Gestão concordem com as condições previstas no contrato, então, com o argentino. Será que vem mais um estrangeiro para o futebol brasileiro? Ele que já foi inclusive cotado em outros clubes, como por exemplo o Fluminense. Que é outro também que está próximo de anunciar um treinador para a próxima temporada. E o nome mais provável que nos bastidores parece estar acertado é de Roger Machado. Muito bem, vamos juntos nessa sexta-feira com as principais notícias do dia no mundo do esporte. Começamos hoje por aqui falando sobre futebol feminino e a She Believes Cup. O Brasil estreou nesta quinta-feira e venceu de goleada a Argentina por 4 a 1. Os gols foram marcados por Marta, Debinha, Geise e Adriana. A Argentina diminuiu com Mariana Laroquete Na estreia no torneio, Pia Sandraj fez testes em todos os setores da equipe. A aniversariante desta sexta, Marta, deixou dela então a vitória por 4x1 da Seleção Brasileira. Muita sorte para as mulheres do Brasil na She Lives Cup, que acontece lá nos Estados Unidos. Falando sobre Brasileirão, Série A, 37ª rodada neste final de semana. A bola começa a rolar nesse sábado com Coritiba e Ceará no Couto Pereira, às 18h30. Mais tarde, às 9h da noite, tem Fortaleza e Bahia, jogo importantíssimo na briga contra o rebaixamento. Domingo, a decisão do Brasileirão. Flamengo e Inter no Maracanã, às 16h. Mesmo horário também para Corinthians e Vasco na Neoquímica Arena, jogo importante principalmente para o Vasco na luta contra o Z4. O Corinthians tem mínimas chances de classificação para a Libertadores. Também às quatro da tarde tem Esporte Atlético Mineiro na Ilha do Retiro. 18h15 a vez de Santos que briga por uma vaga na Libertadores e Fluminense, já garantido no Torneio Continental de 2021. Mesmo horário para Grêmio e Atlético Paranaense na Arena do Grêmio. Às 8:30 tem Goiás e Bragantino na Serrinha. E a rodada se encerra na segunda-feira com dois jogos. Às 18 horas Palmeiras e Atlético Goianiense. E às 20 horas Botafogo e São Paulo. Na tabela, segue o Inter com 69 pontos. Flamengo tem 68, Atlético Mineiro 62, assim como São Paulo. O Fluminense em quinto tem 60. 4 a mais que o Palmeiras em sexto com 56. Mesmo número de pontos do Grêmio em sétimo. O Santos em oitavo tem 53, Atlético Paranaense 50, Corinthians e Bragantino 49, Ceará e Atlético Goianiense 46, o Esporte tem 42, Fortaleza 41. A briga fica mais acirrada contra o rebaixamento entre Bahia com 38, Vasco 37 em 17º lugar e Goiás 36. Já rebaixados, Coritiba e Botafogo completam a tabela Falando mais então sobre essa briga contra o rebaixamento São cinco times contra duas vagas E mais seis pontos em jogo Do quinteto, o Leão Pernambucano é o que está em situação mais confortável Está a cinco pontos do Vasco que abre o Z4 Em sequência, o Fortaleza é o segundo menos ameaçado Quatro pontos acima da zona Os três abaixo protagonizam a briga mais feroz E a situação é ainda mais complicada para Vasco e Goiás Que podem, inclusive, ser rebaixados neste final de semana Caso Bahia vença o Fortaleza, o Vasco perca para o Corinthians E o Goiás não vença seu jogo Com essa combinação de resultados, a situação na parte de baixo da tabela estará definida Agora, a torcida do Vasco não pode, assim como todas as outras, frequentar os estádios. E faz como pode para apoiar o time e evitar o que seria o quarto rebaixamento. A hashtag Milagre de Itaquera reúne mensagens de apoio visando o confronto de domingo em São Paulo. Trata-se de um jogo de vida ou morte. Hashtags como Eu Acredito e Milagre de Itaquera chegam aos assuntos mais comentados da internet. Talvez só a fé da torcida possa ajudar a mudar a realidade da verdadeira pedra no sapato que virou o Corinthians nos últimos anos. O time paulista, nos últimos anos, eliminou o Carioca na Copa do Brasil de 2009, no Brasileirão de 2011 e na Libertadores de 2012. Ganhou o Mundial de 2000 em um Maracanã lotado de vascaínos, levando em conta competições mais antigas. A última vitória vascaína no duelo foi por 2 a 0 pela 18ª rodada do Brasileirão de 2010, em São Januário. De lá para cá, foram 12 vitórias do Corinthians e 7 empates entre Brasileirão, Libertadores e Torneio da Flórida. Esta é a maior invencibilidade entre times da Série A. O Flamengo vem logo atrás com 17 partidas sem perder para o Vasco Que protagoniza então esses dois jejuns extremamente incômodos para a torcida vascaína Que tenta então acabar, cessar com um deles no próximo domingo Vamos destacar também por aqui o Atlético Mineiro Que já está classificado para Libertadores do ano que vem Ainda não sabe se irá disputar as fases anteriores à etapa de grupos ou corta caminho Atualmente em terceiro lugar o Galo tem dois jogos para encerrar o Brasileirão e tentar a vaga direta. Além disso, há outra missão, tentar buscar o vice-campeonato que lhe garantiria 31,3 milhões de reais. Isso no melhor dos cenários, com vitórias diante do esporte do Palmeiras, secando o Flamengo e São Paulo, que inclusive vão se enfrentar na 38ª rodada. No pior dos cenários... O Galo pode ser ultrapassado pelo Trigolor Paulista, pelo Fluminense, pelo Palmeiras e cair para sexto lugar, o que valeria 6,6 milhões a menos do que o vice. A essa altura, com a vaga garantida na Libertadores, apesar de ainda não saber se vai ser na fase de grupos ou não, vale muito também não só para o Galo, mas também para Fluminense, Palmeiras e o próprio São Paulo a premiação maior nas colocações superiores. Então, torcedor, anota aí para você ficar ligado, hein? Nesse final de semana pode sair o título do Brasileirão, caso o Inter vença. Se o Flamengo vencer, terá vantagem numérica nos pontos na última rodada, quando enfrenta o São Paulo. Além da briga pelo título, você pode ficar de olho também na luta contra o Z4, que pode ter mais definições neste final de semana. E a briga pela Libertadores é um caso à parte e continua também para sabermos quem vai direto para a fase de grupos e quem fica ainda na pré-fase do torneio continental. Isso tudo lembrando que em breve tem Copa do Brasil e daqui a pouco também, no próximo mês, já começa a temporada de 2021 para os grandes times do Brasil. É muita coisa, o futebol não para e a gente volta a se encontrar na segunda-feira. Forte abraço e até lá, Guilherme Faria para a Rádio Conselheiro FM em todas as plataformas. Tchau!